0: Trisac. Un animateur, pas comme les autres. Cube Radio. Bon, on le sait, la pandémie a fait plusieurs victimes euh, collatérales. Non, je ne parle pas juste des, des gens qui ont été infectés euh, par le coronavirus, on le sait. Euh, parmi elles, Dr docteur Karine Dion, médecin euh, dans un hôpital de Granby, qui s'est enlevé la vie le 3 janvier dernier. On a avec, on a On a avec nous euh, le... L'époux de Karine Dion, David Daigle, qui est aussi le père de leur, euh, leur fils Jacob. Monsieur Daigle, bonjour. Bonjour, euh, M. le euh, euh, Bonjour. Alors, bon, euh, écoutez, d'abord, euh, mes condoléances. Euh, je, je vous remercie de nous, de nous parler ce matin. Euh, comment comment allez-vous, vous, votre fils, euh, comment vous vous remettez de cette épreuve?
1: Ben, – Présentement, c'est sûr que là, on est quand même occupé. On a beaucoup de soutien. Euh, euh, on on essaie de se tenir actif. Là. Moi, j'ai beaucoup des des amis euh, de ma femme qui m'invitent euh, à faire des activités dehors euh, comme, euh, ben, pour euh, être avec mon fils. Là. Mm -hmm. moi, moi, je ne peux pas en faire parce que j'ai une main qui est fracturée. mais euh, Il y a beaucoup de gens à l'entour de nous présentement qui nous offrent leur, leur soutien puis ça, ça, ça nous aide beaucoup. Ouais, précieux, hein? euh,
0: oui, c'est précieux. Qui était Karine Dion? Parlez-nous de, de votre conjointe.
1: Euh, Karine Dion, c'est ça. c'est Moi, je l'ai connue. Elle, elle était aux études quand je l'ai connue puis euh, elle m'avait tout de suite frappé par le vouloir de, euh, que les gens se sentent bien, le vouloir de, de changer le monde de, euh, par rapport à... Voulait que euh, au niveau médical, que les gens soient le mieux soignés possible, que euh, que les gens se sentent bien quand ils vont euh, à l'hôpital, euh, que c'était vraiment une grande, grande... Euh ah, Karine, a voulait le bien. C'est ça qu'elle voulait. Elle était vraiment là pour les bonnes
0: raisons. Au cours des dernières années, M. Degg, vous l'avez vu, quand on parlait des médecins, surtout des médecins spécialistes, les... on a parlé de leur salaire, de leurs conditions de travail, là. mais euh, rarement, on a parlé de leur dévotion, de leur, euh, de, de leur implication, et, et Karine Dion, euh, votre conjointe, docteur Karine Dion, ce que je comprends, c'est que c'est un médecin dévoué. Elle
1: était très dévouée, elle s'impliquait beaucoup, elle voulait changer les les choses. C'est pour ça qu'elle s'impliquait beaucoup, peut-être moins dans les dernières années. Là, je vous le dirais. Là. Elle était juste dans un conseil de CMDP. Euh, 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 mais quand que le COVID est arrivé, là, elle a senti besoin de s'impliquer, donc euh, euh, à elle s'est impliquée dans la coordination locale euh, du COVID euh, à Bay et dans la région. Mais elle, a sentait le besoin toujours de s'impliquer pour changer les choses. Elle
0: faisait, quand, quand vous dites impliquer, M. Daigle, concrètement, elle faisait combien d'heures par jour, combien d'heures par semaine? C'était quoi sa, sa vie, votre vie courante?
1: C'est dur à énumérer là, les, 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 les nombres d'heures qu'elle faisait, là, mais elle, elle se consacrait beaucoup à son travail. Mais en même temps, euh, sa famille, ben, nous, moi puis Jacob, on... Elle, était tout, elle essayait tout le temps d'être présente, tout le temps, le plus qu'elle pouvait pour nous. Puis, elle, elle, elle faisait vraiment une belle conciliation, là, pour vrai, là, avec son travail qui lui tenait beaucoup à cœur. Puis, nous, parce que on, on était tout le temps en train de faire des activités. Du moment qu'on pouvait, on faisait une activité en famille, que ce soit le vélo de montagne, le ski, la marche, la on était tout le temps en train de faire euh, une activité pour euh, puis je pense pour elle c'était très important.
0: Ça. Ouais. Elle est, elle est décédée euh, le 3 janvier. Arrêtez-moi là, Arrêtez là. c'est moi je veux, moi le genre d'entrevue monsieur là que je trouve très délicate à mener parce que il y a votre vie privée, puis il y a votre douleur que vous vivrez, votre souffrance. Puis je veux je veux pas exploiter ça, je veux pas jouer là-dedans. Mais je pense que, vous, que le fait que vous preniez la parole, c'est pour euh, alerter les autres euh, les personnes de la santé là qui s'impliquent à cause de la pandémie et qui sont peut-être à bout là, et qui ont peut-être lancé des signes de détresse qu'on n'a pas compris ou on n'a pas perçu.
1: Exactement, parce que les, souvent les gens, en tout cas ceux que je connais qui travaillent en santé, euh, euh, c'est des gens souvent orgueilleux. Moi, je connais beaucoup de médecins que leur orgueil c'est vraiment euh, quelque chose qu'ils ne qu veulent pas toucher. Puis euh, Karine était une de ceux-là que pour elle... Une honte de ne pas travailler puis de les aider, mais présentement, il y en a qui travaillent encore, euh, qui sont à bout, puis euh, ils ne le disent pas nécessairement. Puis moi, le message que je veux lancer, c'est ça c'est de faire attention à tous ces gens-là qui travaillent en santé présentement, qui sont à bout, mais qui ne l'avouent pas. Mm -hmm. Et, euh, moi, ça, ça me tient beaucoup à cœur parce que je sais que ma femme était une de ceux-là. Que...
0: Ouais. Vous, avez, vous avez passé le temps des fêtes ensemble. Est-ce que vous avez perçu – ce n'est pas des reproches, M. Degg, là, je veux qu'on s'entende – est-ce que vous avez perçu des signes de détresse chez Karine Dion? Ouais, dernièrement, c'est
1: sûr que oui, j'en avais perçu des signes de détresse, euh, euh, mais euh, on dit beaucoup, moi, puis elle, on était... On, on, on parlait beaucoup, puis, mais... Tu sais, euh, parce que quand je lui demandais, est-ce que t'as des idées noires, tout ça, puis elle me disait, ben... Tu sais, j'en ai, mais ils partent vite, tu sais. Euh, tu sais, je vous ferai pas ça à toi puis Jacob, tu sais. Euh, mm. je, je vous le promets, puis... mais ça, c'est les signes qu'elle a mis pis les signes de dire qu'elle avait honte de pas aider ses collègues d'être au front pour les aider. Ça, ça, pour elle, c'était une, une défaite.
0: Ouais. Que, que Moi, quand j'ai lu euh, l'article sur votre euh, votre conjoint, M. Dale, là, ouais. euh, je, me, je me disais En même temps, vous avez vous avez un enfant, vous avez un petit gars là, Jacob. Je me disais, ouais. qu'est-ce qu'est-ce qui a pu la pousser à ce point-là pour, 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 pour commettre ce, le, le geste que irréparable, puis de vous laisser, vous et votre, votre petit gars derrière, derrière elle
1: ben Ça, je ne le comprendrai jamais parce que, tu on était une famille très, très, très unie, on, on était un couple modèle pour plusieurs, mm -hmm. mais de, de savoir pourquoi, tu la, la maladie euh, était tellement rendue forte, je crois, parce que, tu sais, je pas réponse à tout, mais que pour elle, c'était euh, rendu la seule, la seule solution.
0: Ouais. Je vous pose la question parce que la détresse devait être puissante, devait être énorme pour considérer ça. Là, pour pis, 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 pour commettre le geste qu'elle a, qu a commis, va, va, votre conjointe, qui avait la vie devant elle, vous je trouve que ce que vous faites, c'est d'un service public extraordinaire d'alerter tout le monde, de dire faites attention, parce que c'est possible, c'est possible que les gens, les personnes de la santé, là, en pandémie, passent à l'acte et que et qu'on le voit pas venir ou qu'on qu'on ne soupçonne pas à la, à la à sa juste valeur
1: exactement moi si euh, si je peux juste sauver une personne qui est en détresse euh, présentement puis qui n'ose euh, qu pas aller chercher l'aide qu'elle a besoin puis euh, moi, moi mon but là dedans c'est sûr c'est rendre hommage à ma femme parce que c'était une femme euh, exceptionnelle mais ouais. c'est aussi le 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 fait si je peux sauver au moins une personne, ben sais ma mission, euh, déjà là, euh, elle va être, euh, je ne l'avais pas fait pour rien d'avoir parlé parce que moi, je suis pas quelqu'un actuellement qui, qui aime ça, avoir les spotlights. Moi, je suis mm. quelqu'un de très, très gêné. Puis, tu sais, mais présentement, moi, j'ai comme je veux faire ça pour pour elle, puis pour faire pour euh, aider. Euh, tous ceux qui travaillent dans la santé de plus
0: en que euh, Juste pour comprendre, M. Degg, elle avait 35 ans, est-ce qu'elle était urgentologue? Était, quelle était sa, sa, sa fonction?
1: Euh, en, en fait, elle était pas urgentologue. Était, ça s'appelle urgentiste. Là. Okay. Euh, 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 son travail principal était à l'urgence. C'est le même travail qu'un urgentologue. Mais elle, elle avait étudié médecin de famille. Euh, donc, elle était omnip omnipraticienne, mais la majorité de son temps se faisait à l'urgence puis, euh, un peu, une semaine à chaque dix semaines, était à l'hospitalisation des patients à l'hôpital. Mais elle faisait pas de bureau comme médecin de famille. Mais son temps était tout dédié à l'hôpital.
0: Qu'est-ce qu'il qu Parce que là, vous m'avez dit, elle, elle sentait qu'elle abandonnait ses collègues. Est-ce que c'était la souffrance au quotidien? Est-ce que vous comprenez... C'est une question difficile à poser, là. Mais est-ce que vous comprenez encore à ce moment-ci, vous m'avez dit non tantôt, là, mais les, tous les éléments qui l'ont amené à poser ce geste-là le 3 janvier
1: ben, Pour l'instant, je comprends pas tous les éléments, c'est sûr, mais elle, elle, elle avait même un retour prévu au travail à la mi-février. Puis, euh, pour elle, dernièrement, elle m'avait dit, oh, je ne sais pas si je vais être capable, je suis ah, encore euh, épuisé, je suis stressé de tout. Euh, puis, elle me disait, j'ai l'impression que j'ai perdu des connaissances, des capacités. Puis... Ah, ouais. Ouais parce que ça l'a mis euh, ça, ça là, était vraiment en, en dépression mais sauf que je le ça ça c'est quand qu on parlait moi puis elle ensemble mais euh, je la moi je, de mon point de vue je, je trouvais de l'amélioration là tu sais dans, dans son état là, mm -hmm. dans les dernières semaines dans le temps des, des fêtes, puis tout je trouvais je trouvais je trouvais qu'elle s'était quand même amélioré, puis suffit d'une heure et demie puis tout a basculé
0: est-ce qu'elle est est qu avait de l'aide? Est-ce qu'elle on, on, avait une thérapie, un thérapeute, quelqu'un qui parlait?
1: Elle avait de l'aide, mais dû à la pandémie, l'aide se faisait plus à distance. Euh, C'était moins humain qu'elle parlait à sa psychiatre euh, à toutes les deux semaines environ, mais ça se faisait tout à distance. Ouais. C'était pas comme à l'habitude.
0: C'est vraiment, vraiment triste. J'ai juste euh, dire à peu près 20 des médecins ont eu des pensées suicidaires au cours de leur vie, selon une étude de l'Association médicale canadienne. Donc, euh, prenons, prenons soin. Comme patient, M. Degg, est-ce qu'on est qu peut faire quelque chose face aux personnels de la santé qui prennent soin de nous? Mais nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour prendre un peu soin d'eux?
1: Ben, c'est de savoir si on sait que dans notre entourage, euh, qu'il qu y a une personne qui travaille dans la santé présentement, qu'on le sait qu'on qu on voit qu'il va plus ou moins bien, c'est peut-être de faire les premiers pas et puis parce que moi de toute ma famille, puis de la famille à, à ma femme, c'est ils disent tout ça. Pourquoi on, on le savait qu'elle allait pas bien, mais pourquoi qu'on n'a pas fait plus, mmh. Je pense que c est, c est, si on a une personne dans l'entourage dans notre entourage euh, qui est dans la santé puis qu'on sait qu'il va pas très bien, c'est de l'appeler puis de, 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 de lui dire qu'on l'aime puis lui dire qu'on est là pour pour, pour l'écouter puis et, et, et puis être là hum. surtout sans juger parce que ma femme elle, elle avait bien peur du jugement de tout qu ce que les gens penseraient. Ah oui. Pensaient de, euh,
0: ouais. Puis dans, dans ce contexte là, M. Degg, là, vous est-ce que puis c'est pour comprendre les conséquences là de. De poser un geste euh, suicidaire comme ça. Là. Mais vous, est-ce que vous portez une culpabilité? Est-ce que vous, vous là, je comprends vos propos, c'est que vous et votre famille, vous sentez aussi coupable de ce qui est arrivé?
1: Bien, on sent moi, même si c'est tous les gens qui sont l'entour de moi, ils, ils me disent ben, qu'ils trouvent que j'ai tout fait pour elle, mais moi, dans ma tête, c'est sûr que je me sens coupable, j'aurais pas en faire plus. On, on peut toujours se dire qu'on peut en faire plus. Ah, mais, ouais. C'est sûr que je vais tout le temps vivre avec une certaine culpabilité qui qui disparaîtra peut-être jamais, mais qu'un jour, il va peut-être être moins
0: grand. Et là, vous, vous vous occupez de votre petit gars, Jacob? Ah,
1: voilà. c'est vraiment ma priorité présentement. Ouais. C'est que mon petit gars soit heureux, puis que puis qu on passe en travers ensemble. Puis pour Puis moi, je veux vivre heureux pour lui, puis mmh. avec lui.
0: C'est vraiment tragique, Monsieur Degg. Encore une fois, nos condoléances. Euh, la ma part, la part de toute l'équipe. Puis euh, j'espère que vous allez vous rétablir, mais j'imagine que vous avez un long chemin à faire.
1: Hein? Oui, c'est ça. Mais ouais. je, je suis très bien en, en, entouré. Ça, c'est ça que je me dis que je suis bien entouré. Pis...
0: Très bien. Ben, bon courage, puis merci d'avoir pris le temps de nous parler. Je pense que vous faites œuvre utile d'en de, parler publiquement et d'alerter les gens là, aux euh, problèmes peut-être de santé mentale, santé physique aussi, du personnel de la santé. Monsieur M. Degg, euh, lâchez pas. Bon courage à vous. Okay. Merci. Merci beaucoup, merci. Très exactement. Au revoir.